0: Der Heilige Geist und das Zehn-Sekunden-Prinzip heißt heute der Titel meiner Predigt. Und das ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Ich rede heute eigentlich die ganze Zeit nur über einen Satz. Tu als nächstes das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es von dir möchte. Das ist eigentlich schon alles, um was es in der Predigt geht. Der schlaue Satz stammt nicht von mir, sondern von Claire de Graaf aus dem gleichnamigen Buch, das Zehn-Sekunden-Prinzip. Das ist irgendwie ein bisschen gefährlicher Satz. Und das wird auch eine gefährliche Predigt. Die wird so furchtbar konkret sein. Ich werde euch in dieser Predigt darum bitten, das nächste Woche mal auszuprobieren, nach diesem Grundprinzip zu leben. Tu als nächstes das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es von dir möchte. Du sind wir beim Heiligen Geist. Recht eigentlich, würde ich sagen, müsste man sagen, dass Jesus von dir möchte und durch den Heiligen Geist dir sagt. Und dann gibt es dann noch so einen kleinen Nachsatz in Klammern. Und entscheide dich sofort dafür, innerhalb der nächsten zehn Sekunden, bevor du es dir wieder anders überlegst. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein gefährlicher Satz und gefährliche Predigt ähm, und ein gefährliches Experiment. Ich weiß nämlich nicht, was dabei rauskommt. Also vielleicht findet ihr das ja von vornherein irgendwie alles blöd oder vielleicht probiert es aus und es funktioniert nicht richtig. Irgendwie passiert nichts. Was aber noch viel gefährlicher an dieser Predigt ist, es könnte sein, dass ihr mich nächste Woche fragt und Ingo, wie war es denn bei dir eigentlich? Und ich weiß noch nicht, was ich darauf antworten werde. Also, worum geht's eigentlich? Ich beginne mal zunächst noch mit einem längeren Zitat aus diesem Buch von Claire de Graaf. Der schreibt, haben Sie jemals im Gottesdienst gesessen und überlegt, ob die Person neben Ihnen genauso gelangweilt ist von Ihrem Leben als Christ wie Sie? Natürlich fragen Sie sich, Fragen Sie sich nicht, denn gute Christen sollten so nicht denken. Sie würden ihren Glauben niemals aufgeben. Schließlich lieben sie Gott, glauben ans Evangelium und mögen die Leute in der Gemeinde. Sie gehören ja dazu. Sie hören inspirierende Geschichten von Superchristen, die andere zu Jesus führen oder nach Afrika fliegen, um dort sauberem, nach, sauberem Wasser zu bohren oder die irgendwelche anderen großartigen Dinge für Gott tun. Sie freuen sich für sie aber im Vergleich zu ihnen fühlen sie sich geistlich fast tot. Sie haben gebetet, dass der Heilige Geist das Feuer wieder neu entfachen möge. Sie besuchen Bibelgesprächskreise, engagieren sich ehrenamtlich, haben ein Dutzend Mal angefangen und wieder aufgehört, die Bibel ganz durchzulesen. Sie fragen sich, ob vielleicht ihre halbherzigen Freunde, ihre Tagträume von einem völlig anderen Leben, irgendeine verborgene Sünde oder eine tiefe Wunde aus der Vergangenheit, von der nur Gott weiß, sie zurückhalten. Sie sind frustriert, weil sie sich wirklich nach einem viel lebendigeren Glauben sehnen. Aber sie haben keine Ahnung, wie sie von hier nach da kommen sollten. Also, soweit mal dieses Zitat. Ich weiß nicht, ob euch dieses Grundgefühl so ein bisschen bekannt vorkommt. Und vielleicht gehört zu diesem Frust über ein geistlich nicht so lebendiges Leben auch der Eindruck. Ah, ich höre da immer irgendwie, dass Gott redet. Haben wir ja gerade auch so gesungen. Rede, Herr, durch dein Wort. Äh, aber irgendwie bleibt Gott in meinem Leben ziemlich stumm. Ich lese da in der Bibel davon, wie Gott zu Abraham und Mose und David und Philippus und wie sie nicht alle heißen, geredet hat. Aber irgendwie, bei mir passiert das so nicht. Ich höre da nichts. Ich habe eine Vermutung dazu. Eine Vermutung, dass der Heilige Geist eigentlich viel häufiger mit uns redet, als wir das so wahrnehmen. ist uns aber nicht trauen, seine Stimme ernst zu nehmen. Das knüpft so ein bisschen an das an, was du, Ulla, vorhin schon erzählt hast von dir. Wir haben da vielleicht einen Gedanken, der ist so ein bisschen verrückt, ein bisschen ungewöhnlich. Ein Gedanke wie, ich hey, schmeiß mal nicht nur 20 Cent in die Dose von dem Bettler, sondern setz dich neben ihn auf den Boden und frag, wie es ihm geht. Oder, was die Frau vor dir an der Kasse, EC-Karte und irgendwie funktioniert's nicht, Bezahl ihren Einkauf, macht dich nicht arm und hilft ihr weiter. Oder XY ist schon lange nicht mehr im Gottesdienst gewesen, ruft doch einfach mal an und fragt nett, wie es ihm, wie es ihr geht. Solche Sachen, darum geht's. Vielleicht habt ihr solche Gedanken schon mal gehabt. Das sind Gedanken, die uns manchmal ein bisschen aus unserer Komfortzone herausbringen. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen Angst machen. Aber irgendwie fühlt sich der Gedanke doch auch Jesusmäßig an. Und was passiert dann? Oft fangen wir an, nachzudenken und abzuwägen. Und zu überlegen, war das jetzt... Kann das irgendwie der Heilige Geist sein oder war das es doch nicht? Und wie sieht das denn aus, wenn ich das jetzt mache? Ist doch irgendwie auch ein bisschen komisch und äh, ein bisschen peinlich. Wir fangen an nachzudenken und nach elf Sekunden haben wir den Gedanken verworfen. Und nach fünf Minuten schon wieder ganz vergessen. Und meine Vermutung ist, gar nicht so selten haben wir damit das Reden des Heiligen Geistes verworfen und am Ende auch vergessen. Ich stelle mir das mal so ganz praktisch vor, wenn wir in die Bibel gucken, stellen wir fest, dass Gott da häufiger zu Menschen geredet hat. Wir haben eine Geschichte gerade gehört, aber zum Beispiel auch Simeon, ne? als gewordener Mann, der irgendwie vom Heiligen Geist den Eindruck bekommen hatte, er würde nicht sterben, bevor er den Messias gesehen hat. Lesen wir von Lukas 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. So lesen wir es. Jetzt stelle ich mir vor, der Simon hätte so reagiert, wie ich das oft tue. Hätte angefangen, darüber nachzudenken. Ob das jetzt nur wirklich ein Drängen des Heiligen Geistes gewesen ist oder nicht. Vielleicht hat er zu sich selbst gesagt, ja, also eigentlich hat ja heute was ganz anderes vor. Und überhaupt, ich bin so auf dem Tempel. Was werden da die, die Tempelbediensteten denken von mir? Hat er ja nichts Besseres zu tun? Und außerdem, ah, heute ist mir auch gar nicht so gut. Ich bin ein alter Mann und die vielen Stufen zum Tempelhoch sind nicht ohne. Ich glaube, ich verschiebe den Besuch lieber auf morgen. Morgen gehe ich auch. Zum Glück hat sie immer nicht so reagiert, sondern war dem Heiligen Geist ganz schlicht gehorsam, ist in den Tempel gegangen und hat dort Maria und Josef und den Neugeborenen Jesus getroffen und hat den Messias gesehen. Am nächsten Tag hat er ihn verpasst. Und so hat er so stelle ich es mir jedenfalls vor, mit Freudentränen in den Augen gebetet, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben das Heil, den Retter gesehen. Er ist diesem Impuls nachgegangen, hat es ganz schlicht gemacht, nicht lang gefackelt, sondern ist hingegangen, ja, und festgestellt, stimmt. Es war Reden des Heiligen Geistes und ich habe den Messias gesehen. Oder eben, wie gerade gehört, die Geschichte aus Apostelgeschichte 8. Ne? Also da ist sogar erstmal noch ein Engel mit an Bord, der ihm da den Auftrag erteilt: Steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Menschenleer ist. Eigentlich war Philippus gerade in Samarien und da gab es eine Mordserweckung. Ja, also kamen ein Haufen Leute irgendwie neu zum Glauben an Jesus. Ganz spektakulär. Äh, so, und jetzt schickt der Heilige Geist ihn. Zurück nach Jerusalem, Straße zwischen Jerusalem und Gaza, sehr einsam. Und jetzt stelle ich mir wieder vor, ne? Philippos hätte so reagiert, wie ich oft reagiere und hätte angefangen, gründlich über die Sachen nachzudenken. Boah, war das jetzt wirklich ein Engel oder bin ich da mal gerade eingepennt und habe da irgendwie so einen komischen Traum gehabt? Mich einfach da so an die Straße zu stellen, macht das überhaupt Sinn? Wozu? Ne? Der Engel hat auch nicht erklärt, was das alles soll. Und außerdem, ich habe hier wichtige Aufgabe. Ich bin gerade in Samarien, es ist Mordserweckung. Die Leute brauchen mich hier. Ich gucke mal in meinen Kalender, wo ich noch einen Termin habe. So in sechs Wochen, das könnte passen. Dann gehe ich auch. So hätte ich vielleicht reagiert. Aber Philippus geht einfach. Und dann passiert das, was wir gehört haben. Der äthiopische Finanzminister kommt vorbei. Der heilige Geist, diesmal dann kein Engel, sondern der heilige Geist, spricht zu Philippus. Halt dich zu diesem Wagen. Und das wäre nochmal eine Gelegenheit gewesen, wieder anzufangen, groß nachzudenken. Boah, das ist doch so Mercedes S-Klasse. Das ist irgendwie so ein ganz feiner Pinkel. Stinkreich, wo ist hier? Ernsthaft? Zu dem Wagen soll ich mich halten? Das, ist, das passt doch irgendwie nicht zu Jesus. Wart lieber mal auf den nächsten Mann, der irgendwie unter die Räuber fällt und dann bin ich der barmherzige Samariter jetzt irgendwie so. Ne, Das ist doch Jesus-mäßig. Aber Philippus, macht's einfach. Gehorcht der Stimme des Heiligen Geistes und es entspinnt sich dieses Gespräch mit dem Minister. Der kommt zum Glauben, lässt sich taufen. Und wird der erste Christ in Äthiopien, bringt das Evangelium mit in dieses Land. Spricht der Heilige Geist auch zu uns? Ich glaube, ja. Ich fürchte nur, dass wir uns meistens nicht trauen, seine Impulse ernst zu nehmen. Wir neigen dazu, eben zu sagen, das ist doch irgendwie nur ein komischer Gedanke. Vielleicht hat mir der Pastor auch letzten Sonntag einen Flur ins Ohr gesetzt. Aber mal ganz grundsätzlich ist es ja so, dass der Heilige Geist tatsächlich in unserem Inneren wohnt, so beschreibt es, die Bibel. Das ist natürlich irgendwie auch so ein Metapher, ne? also sieht man jetzt nicht auf dem MRT oder unter dem Röntgenapparat, aber er wohnt in unserem Inneren, so beschreibt es die Bibel. 1. Korinther 6,19 schreibt Paulus, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ähm, übrigens, Klammer auf, es ist ein ziemlich sehr konkreter Zusammenhang, in dem Paulus das schreibt. Er sagt den Christen in Korinth nämlich, dass sie bitte nicht ins Bordell gehen sollen. Ähm, und das ist seine Begründung. Und sagt, also Moment mal Leute, in euch wohnt der Heilige Geist und das passt nicht dazu zur Prostituierten zu gehen. Also macht das bitte nicht. Das muss der den Christenkunde aber erst noch sagen. Das wissen die noch nicht so richtig. Nur gut, egal, Klammer zu. Wichtig für unseren Zusammenhang, der Geist Gottes wohnt in uns. Und darum kann der uns Gedanken geben, die eben nicht von außen kommen, sondern sich wie von innen anfühlen. Als wären es unsere eigenen Gedanken. Und von daher, wenn, wenn du zu Jesus gehörst und der Heilige Geist in dir wohnt, dann musst du damit rechnen, dass der Heilige Geist auch mit dir redet und dir Gedanken gibt, die du ohne ihn nicht hättest. Meistens geht es dabei um zwei Sorten von Gedanken oder Impulsen. Das eine sind Warnungen, das andere sind kleine Aufträge. Also, ja, Gott kann uns oder Jesus kann uns durch den Heiligen Geist warnen vor Sünde. Oder vor Dingen, die irgendwelche schlechten Dinge hervorrufen. Schick die E-Mail nicht ab, die du mit viel Wut im Bauch formuliert hast. Schlaf lieber nochmal drüber. Klick die Webseite nicht an. Ist nicht gut für dich. Gib das bei der Steuererklärung nicht an. Das wäre Betrug. Warnung, die der Heilige Geist uns gibt, wo er durch unser Gewissen redet. Natürlich ist unser Gewissen auch nicht immer die Stimme des Heiligen Geistes. Manchmal ist es auch einfach nur die Stimme unserer Eltern oder die Stimme der Gesellschaft um uns her. Aber wenn unser Gewissen mit der Bibel übereinstimmt, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass der Heilige Geist durch unser Gewissen spricht. Und dann sollte man auf ihn hören. Also erste Variante sind eben solche Warnungen. Bei der zweiten Variante geht es, wie bei den Dingen, die wir gerade gehört haben, um kleine Aufträge, so würde ich es mal formulieren. Keine großen lebensverändernden Aufträge, ja, wenn es um irgendwelche großen finanziellen Geschichten geht oder ähm, um einen verantwortungsvollen, dauerhaften Dienst, dann sollte man auch irgendwie länger als zehn Sekunden darüber nachdenken, ob das wirklich gut, eine gute Idee ist und um Weisheit beten und mit Freunden und weisen Ratgebern sich austauschen und ein paar Nächte drüber schlafen, so, dann ist das Zehn-Sekunden-Prinzip keine gute Idee, ne? bei so ganz großen Dingen. Aber ehrlich gesagt kommen die ja nicht so häufig in unserem Leben vor. Es gibt eine Menge Dinge, die sind eher kleine Aufträge, die Gott uns durch den Heiligen Geist geben mag. Dem liegen gebliebenen Autofahrer Starthilfe geben. Beim Hochtragen des Kühlschranks mithelfen, wo man gerade zufällig vorbeikommt und mal fragen kann ich eben mit anpacken, obwohl man die Person gar nicht kennt. Nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, der neu zu sein scheint, zum Telefon greifen und jemanden anrufen, wenn man den Impuls dazu hat, ein Bibelvers zur Ermutigung weitergeben. Kleine Aufträge die der Heilige Geist uns vielleicht gibt. Weiß man bei solchen Situationen immer 100% dass es der Heilige Geist war, der da zu einem geredet hat und irgendwie diesen Impuls gegeben hat? Nein. Aber das sagt das 10-Sekunden-Prinzip ja auch nicht aus. Ne? Also 90% müssen dann auch mal reichen tu als nächstes das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es von dir möchte. Und mal ehrlich gesagt, bei vielen Dingen kann ja auch nicht viel schief gehen. Vielleicht habe ich auch ohne ein besonderes Reden des Heiligen Geistes großzügig und freundlich gehandelt. Auch wenn es nicht der Impuls des Heiligen Geistes war, was wäre dann schlimm daran? Vielleicht funktioniert es auch am Ende nicht. Dann habe ich es probiert auch das vielleicht nicht unbedingt schlimm. Also insofern, hundertprozentig sicher sind wir wahrscheinlich nicht. Aber das sagt das Zehn-Sekunden-Prinzip, wie gesagt, ja auch nicht. Sondern tu als nächstes das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus von dir möchte. Ja, und nun? Ich schlage vor, jetzt die nächste Woche einfach mal auszuprobieren. Und nach diesem Motto zu lieben. Tu als nächstes das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus von dir möchte. Und fang innerhalb der ersten zehn Sekunden damit an, das umzusetzen, bevor du wieder anfängst, groß zu überlegen, ob das dann alles Sinn macht. Was passieren wird, kann man im Voraus nicht wissen. Ja, ich denke mal so an den barmherzigen Samariter, den ich gerade schon mal zitiert habe. Geschichte von Jesus, aber wenn wir uns das vorstellen, der wusste morgens auch nicht, als er aus der Tür ging, dass er einem unter die Räuber gefallenen und halb geschlagenen Mann über den Weg laufen würde, dem er erste Hilfe leisten würde. Wir wissen auch nicht, was der Heilige Geist uns vielleicht auftragen wird, wenn wir morgens aufstehen. Vielleicht was sehr Wichtiges, vielleicht gar nichts. Oder vielleicht nur eine Kleinigkeit in der ganzen Woche. Aber es ist ein gutes Training in schlichtem Gehorsam, diese eine Kleinigkeit dann auch wirklich zu tun. Denn Jesus nachzufolgen heißt ja unter anderem auch das, ganz schlicht das zu tun, was Jesus uns aufträgt. Und das jetzt auch mal unabhängig davon, ob wir jetzt gerade besonders unheimlich Lust darauf haben oder nicht. Vielleicht noch eine kleine Warnung für ein paar von euch. Es gibt Menschen, die immer sehen, wenn Leute Hilfe brauchen und immer sofort reinspringen. Und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es nicht tun. So, für die paar Leute habe ich was anderes als das 10-Sekunden-Prinzip. Da würde ich mal eher so das ein stunden oder auch ein tag prinzip irgendwie vorschlagen und sagen so, äh, wenn du merkst, irgendwie, du springst immer rein, das ist meistens auch nicht gut. Und dann ist es auch meistens nicht der heilige Geist. Sondern überleg mal lieber wirklich nochmal eine Stunde und frag mal vielleicht noch deinen Ehepartner oder einen Freund oder eine Freundin, ob das jetzt eine gute Idee ist. Also ähm, von daher muss man sich vielleicht auch ein bisschen kennen, um da nicht den falschen Dingen auf dem Leim zu gehen. Für alle anderen, wie startet man mit dem 10 sekunden Prinzip... Und vielleicht ganz schlicht damit, dass man betet. Und ja, Claire de Graaf hat ein Gebet formuliert, dass ich gerne jetzt mit euch beten möchte. Das kann man auch wiederholen. Ich habe da mal so Zettel gemacht, die kann man sich mitnehmen und kann das jeden Morgen beten, wenn man das möchte. Lasst uns miteinander beten. Jesus Mindestens in den nächsten sieben Tagen möchte ich wirklich so treu nach dem Zehn-Sekunden-Prinzip leben, wie es mir möglich ist. Ich möchte dir die Ehre geben und andere segnen, wenn ich dir auf spontane und großzügige Weise gehorche. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, mich mit Weisheit, Gelegenheiten und Mut zu beschenken, damit ich meinen Glauben beherzt und ansprechend ausleben kann. Ich brauche deine Hilfe dabei. Bitte vergib mir, wenn ich versage. Amen. Hallo euch in Zoom. Wir sehen euch jetzt auch gerade mal noch und empfangen gemeinsam den Segen des Herrn. Und es segne euch der dreieinige Gott. Es segne euch Gott, der Vater, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Er versorge euch mit allem, was ihr zum Leben braucht. Es segne euch Jesus Christus, sein Sohn. Er zeige euch immer wieder neu, wie sehr er euch liebt. Und so segne euch Gott, der Heilige Geist. Er rede mit euch und zeige euch, was ihr tun sollt. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.